História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. V tomto dieli sa budeme venovať poslednému úseku rímskych dejín, ktoré sa vyznačovalo hlbokým úpadkom vo všetkých oblastiach spoločenskej činnosti. Bližšie sa pozrieme na niektoré javy, ktoré preznamenali kolaps civilizácie, ktorá nevedela straviť svoj vlastný úspech a spokojným úsmevom smerovala k svojmu zániku. O úpadku. Úpadok starovekej rímskej ríše začína práve v okamihu, keď je kultúra dosahuje vrcholu svojho rozkvetu. Najväčšieho územného rozmachu, hospodárskej prosperity a takmer všeobecného blahobytu. Císar Teodosius I bol posledným císárom ktorý ešte dokázal ovládať celú ríšu po všetkých stránkach. Po jeho smrti v roku 395 sa ríša rozdelila na dve časti, ktorým vládli jeho neskúsení synovia. Vo východnej časti 18-ročný Arkadius a v západnej časti iba 11-ročný Honorius. Keďže títo cisári boli vychovávaní izolovane, v Císarskom paláci, absentovala u nich akákoľvek životná skúsenosť a elementárny prehľad o vnútornej a zahraničnej politike štátu. Preto za nich rozhodovali popredným dvorania, správcovia jednotlivých odvetví a vojenskí činitelia, ktorí viac menej sledovali svoj prospech než záujmy impéria. Keď si ešte rímske obyvateľstvo v druhom storočí aktívne užívalo životný štýl menších rodín, v treťom storočí mor a iné pohromy decimovali rímsku populáciu, rast obyvateľov znižovalo aj masové zabíjanie dievčat ako neperspektívnej časti rodiny. Okrem toho k úpadku prispievali aj rozsiahlé vojenské kampane a kastrovanie zajacov. Pad Ríma však významne ovplyvnila aj degenerácia ekonomických, morálnych, sociálnych a politických inštitúcií a v neposlednej miere sa na páde impéria podielali aj tenzie medzi Rímanmi a nastupujúcou kresťanskou komunitou. Rusel, poznávanie v historických súvislostiach, strana 313. Plazivý hospodársky opadok v ríši môžeme sledovať už od 3. storočia. V 4. storočí sa však už ekonomická kríza stáva čoraz viditeľnejšou. Nekontrolovateľný prílev migrantov, ktorí svojim príchodom a správaním sa deštruovali rímsku spoločnosť, nízka pôrodnosť či územné straty, ktoré pripravili štát o peniaze z daní, 
ako i strata prílevu lacnej pracovnej sily vo forme otrokov spôsobovalo, že imperium sa so svojím zriadením rútilo do svojej záhuby. Navzdor vysokej technickej úrovni a organizačnej schopnosti Rímanov bola ich ekonomika v podstate založená na plienení. Bola to ekonomika, ktorá mohla dobre prosperovať v časoch, keď do veľkých centie ríše plynuli poplatky a danie z provincií, kedy mali Rímania k dispozícii zdroje celého stredomoria a lácnú pracovnú silu. Kisučan, príbeh civilizácie, ktorá stratila mieru, strana 48. Nedostatok otrokov sa snažil štát vyriešiť tým, že slobodné, chudobné obyvateľstvo prešlo do určitej formy nevoľníctva. Nevoľník síce na rozdiel od otroka mohol viesť rodinný život na statku svojho zamestnávateľa a nemohol byť kupovaný alebo predávaný. No bol u zákonmi pripotaný k pôde, od ktorej sa nemohol odlúčiť. V imperiu nastáva i proces rýchleho prehlbovania sa sociálnych rozdielov medzi obyvateľstvom, čomu prispela i cvalajúca inflácia, ktorá spôsobila jav, že bohatí ešte viac bohatli, chudobní ešte viac chudobnili a stredná trieda sa vytracala priamo pred očami všetkých. 4. storočie bolo svetkom bezprecedentnej inflácie. Napríklad v Egypte stál Modius pšenice, to bolo 8,75 litrov, v roku 335 viac ako 6000 denárov a o 3 roky neskôr už viac ako 10 tisíc denárov. Ruka v ruke s infláciou išlo vyľudňovanie vidieka, zanedbávanie poľnohospodárskej pôdy a všeobecný demografický prepad. V dôsledku toho došlo v niektorých oblastiach k opusteniu až polovice ornej plochy pôdy. To pochopiteľne malo dlhodobý, katastrofálny vplyv na ekonomický stav Ríma. Bárta, Tureček, prečo padol antický Rím? Rozloha obrábanej poľnohospodárskej pôdy sa postupne zmenšovala, čo si uvedomovali i príslušné štátne orgány, ktoré sa snažili nekontrolovateľný odliv videckého obyvateľstva do metropol impéria vyriešiť legislatívnym spôsobom, a to prostredníctvom daňových úľav a iných výhod, ktoré mali zastaviť majiteľov pozemkov, aby opúšťali svoje usadlosti, ako i prilákať rolníkov usadeniu sa v oblastiach, kde boli opustené statky a pôda ležala ľadom. Keďže tieto opatrenia prichádzali neskoro a neboli koordinované s inými problémami ríše, minuli sa svojmu účinku. Profesor Matik sa domnieva, že bezprostredným dôvodom pre raketový vzostup inflácie bolo rozhodnutie neviazať hodnotu platidla ani na zlato, ani na striebro. Dioklecián sa roku 301 pokúsil cenovým ediktom zafixovať ceny základných komodít, 
ale toto opatrenie sa prakticky nikdy nedodržiavalo. Parta, Tureček, prečo padol antický Rím? Zrútenie peňažného hospodárstva bolo najjasnejším sprievodným znakom konečnej krízy antickej ekonomiky, pričom neschopnosť miest hájiť vlastnými silami a prostriedkami svoje záujmy preznamenávali koniec antickej civilizácie. Češka, zánik antického sveta, strana 171. Aby štát zabezpečil aspoň primárne potreby pre svojich obyvateľov, akým bola základná strava, začali cisári vydávať zákony, ktoré zamedzili príslušníkom pekárskeho cechu opustiť svoju prácu. Nakolko pekári začali húfne opušťať toto tradičné zamestnanie, lebo neboli schopní udržať štátom stanovené nízke ceny a zároveň sa svoju prácu uživiť a zabezpečiť živobytie pre svoju rodinu. Zákon Cisara Konstantiusa zo 6. júla roku 355 Ak sa niekto ožení s pekárovou dcerou, nech je pripútaný k pekárovej rodine a viazaný povinnosťou nezbremená tejto profesie. Kódex Teodosianus 14,3,2 Zákon Cisara Valentiniana I. z 27. septembra roku 365 Nikto nesmie opustiť profesiu pekára ani pod zámienkou, že chce vykonávať duchovnú činnosť. Keď niekto vstúpi do služieb církvy, nech si uvedomí, že výsada kresťanstva preň ho neplatí a že bude povolaný späť do korporácie pekárov. Kódex Teodosianus 14.3.11 Zbedačené mesta už dávno prestali byť centrami hospodárskeho života a bezpečným útočiskom západných provinciálov. Na vidieku sa dostávali do neúnosnej pozície i kolóni, čo boli slobodní občania, ktorí si prenajmali pôdu od bohatých veľkostatkarov, ktorým po zaplatení renty takmer nič neostalo. V 5. storočí dosiali extrémne bohatí veľkostatkári, ktorí žili vo svojich opevnených vidieckých vilách, chránení vlastnou ozbrojenou družinou, úplnú privatizáciu verejnej správy. Čo znamenalo, že si sami začali vyberať od svojich podaných nielen nájomné, ale i dane. Najhoršie však na spoločenskom rebličku boli otroci. Bohanský učiteľ retoriky Libanios opísal ich ťažký život takto. S otrokmi sa zaobchádzalo neľudský, museli pracovať i cez sviatky a telesné tresty boli bežnou normou. Otroci museli pracovať v ťažkých podmienkach, vysilujúca práca a zlé zaobchádzanie boli často tak neznesiteľné, že úteky otrokov od svojich pánov sa stali rozšíreným javom. Títo otroci na úteku nachádzali útočisko a pomoc na vidieku u dedinských rolníkov a pastierov. Mnohí, ktorí ušli svojim pánom, prešli na lúpežný spôsob života 
a stávali sa hrozbou pre pocesných. Libanius, protokoly 9 lomeno 1, 14 lomeno 45. Cirkevný otec Joannes Chrysostomos v tejto súvislosti napísal, že stretnúť sa na odľahlom mieste s otrokom, ktorý ušiel svojmu pánovi, bolo horšie, než stretnutie sa s divokými zvieratami. Jones Chrysostomos pre chrámy 148 lomeno 4 Kresťanský kazateľ Jones Chrysostomos Ján Zlatolstý napísal v roku 390 dielo 90 homilí na Matúšové evanílium, ktoré sa zaoberá modlitbami, zatratením a bojom s arianizmom či manichejizmom. No nájdeme tam i pasáž, ktorý opisuje zbedačený život chudobného ľudu a ťažkú situáciu rolníkov na vidieku. Rolníkom, ktorí chradnú hladom a po celý svoj život pracujú, ukladajú majiteľia pôdy nepretržité a neznesiteľné dávky a namáhavé služby a zaobchádzajú s nimi ako s oslami a mulmi, či skôr ako s kameňmi, pričom im nedovolujú ani chvíľku si oddychnúť a bez najmenšieho zľutovania od nich vymáhajú rovnaké dávky, nech im pole vynáša alebo nie. Čo biednejšieho sa môže prihodiť než to, ak rolníci potom, čo celú zimu pracovali vyseleným razom, dažďom a prebdenými nocami, sa vracajú domov s prázdnymi rukami a zostávajú ešte na to zadlžení a okrem hladu a nešťastia pociťujú najviac strach a hrôzu pred mučením správcov, pred ústrkmi, upomienkami, zatýkaním a neúprosne vymáhanými bohoslužbami. Ionés Chrysostomos, 90 homílí na Matúšové evanielium, 60 lomenotri. Ťažkú situáciu malých podnikateľov v mestách zaznamenal slávny pohanský retor Libanius, ktorý si vo svojom diele o otroctve položil rečníckú otázku. Prečo slobodní remeselníci tak ťažko pracujú a to i po nociach. Aby si na ňu v zápäti odpovedal. I keď nás, remeselníkov, nemá nikto z ľudí kúpených, nie sme otroci, je našim pánom straj z hladu. Ten nám káže moriť sa v noci, i v deň, ale nevím. Tým, ktorí už nevládzu pracovať, sa vyhráža najbiednejšou smrťou. Libanios o otroctve 36 za týchto okolností a vnútorných hospodárskych premien v ríši sa ekonomicky rútili drobní podnikatelia i väčší samostatní výrobcovia. Za to sa rozprávkové bohatstvo sústredilo v rukách asi 1,1% všetkého, zhruba 50 miliónového obyvateľstva, čo vo veľkých mestách vyvolávalo hladové búrky a na vidieku občianské ľudové povstania. Češka, zanik antického sveta, strana 150-151. Pri rýchlom zbedačovaní obyvateľstva a s tým spojenou polarizáciou spoločnosti nemôžno hovoriť o stabilite či dokonca o prosperite štátu. 
tak, ako si to predstavovali niektorí extrémne bohatí rimania. Ale naopak, takýto jav musel zákonite viesť iba jedným smerom, a to k svojmu zániku. V 5. storočí už rímska ríša nefunguje ako tradičný štát, ale skôr pripomína trvalo obliehaný vojenský tábor, ktorý je permanentne ohrozovaný zvonku, utočiacimi barbarmi, pričom vo svojom vnútri riadi všetko centrálne a určuje každému jedincovi miesto, ktoré nesmie za žiadnych okolností opustiť. Ako západná časť impéria slabla, stávalo sa daňové zaťaženie pre obyvateľov neúnosné, čoho dôsledkom bola zmena štruktúry rímskej spoločnosti. Západné impérium sa pomaly menilo z antickej ríše na ranný stredoveký štát. Cameron, neskorá rímska ríša, strana 113-114. V 5. storočí ekonomika impéria v podstate skolabovala a hospodárstvo v ríši išlo už len zo zotrvačnosti, čo napokon spôsobilo i zmenu charakteru štátu, ktorý sa viac podobal rannému stredovekému feudalizmu než antickej spoločnosti. Okolo roku 448 sprevádzal historik a skúsený diplomát Priskus vyslanca, ktorého poslal císar východorímskej ríši Teodosius II na dvor húnskeho náčelníka. Priskus sa v Atilovom sídle popri diplomatických jednaniach stretol i s bývalým obchodníkom, ktorý sa dostal do otroctva a po získaní slobody sa rozhodol zostať medzi hunmi. Na priskovú otázku, prečo sa tak rozhodol, odpovedal. U Rímanov neplatia zákony rovnako pre všetkých. Ak je vinný bohatý, neplatí pokutu. Len chudák je trestaný, pokiaľ nezomrie pred rozsudkom pre zdlhavosť a nákladovosť procesu. Priskus Dejný Byzancie podľa Dostálová, Byzantská vzdelanosť, strana 119. Nespravodlivosť, extrémna chudoba a iné nežiaduce javy rozleptávali antický svet, ktorý sa rýchlo rozplýval a v jeho miznúcich oblačikoch sa objavoval čoraz v jasnejších konturách svet nový, stredoveky kde sa dominantnou silou stávalo kresťanstvo. Tento trend, ktorý je badateľný od konca 4. storočia, zmenil i správanie sa obyvateľov, ktorí sa čoraz častejšie stretávali vo vernom priestore s vizionármi s apokalyptickým duchom, ktorí predpovedali rôzne katastrofické udalosti. V roku 398 došlo v Konštantínopole k rade podivných udalostí. Najskôr to bola veľká prílivová vlna a séria slabých otrasov zeme. Potom sa objavil nejaký hodnostár cisárskej armády, ktorý tvrdil, že sa mu Boh zjavil, že mesto bude zničené. V druhom storočí by človek, ktorý šíril takéto povery, bol postavený pred súd. 
Roku 398 sa však udalosti vyvíjali úplne inak. Hodnostár o zjavení, ktorého sa mu dostalo, informoval biskupa, ktorý na jeho základe vystúpil s poplašným kázaním. Pri západe slnka bol videný červený mrak, blížiaci sa k mestu. Ľudia sa domnievali, že cítia síru a preto sa mnohí ponáhľali do kostolov, kde sa dožadovali krstu. Budúci týždeň poplašných okamihov ešte pribudlo, aby nakoniec vyvrcholili všeobecným útekom z mesta, ktorý viedol osobne cisár. Konštantínopol bol po niekoľkých hodinách opustený, zatiaľ čo jej vydesení obyvatelia táborili v poliach necelých 10 kilometrov od mesta. Takéto masové horúčky, sprevádzané panikou, sa stali s jedným z rysov stredovekej Európy. Konštantinopolský incident z roku 398 bol znamením, že klasická éra je preč a že ľudia teraz žijú v celkom odlišnom duchovnom svete. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 190-191 Učenci v tedajšej doby si kladli otázku. Čo je príčinou úpadku rímskej spoločnosti? Pohanský historik Zosimos videl tento proces v príchode nadmerného počtu barbarov do ríše. Ako i trest pohanských bohov za opustenie kultu svojich otcov. Podobný pohľad zdieľali i ostatní pohanskí intelektuáli, ktorí boli presvedčení, že za opadok impéria môže kresťanstvo, ktoré ničí staroča budovanú ríšu a meniu na trosky. Kresťanskí učenci videli úpadok impéria v zhýralom živote obyvateľov a po roku 410, keď bol pod vedením vizigotského vodcu Alaricha dobitý Rím i Barbarov. Nakolko i keď Rím už nebol v tej dobe sídelným mestom cisárov, stále bol považovaný za veľmi dôležitý, ba posvetný symbol Rímskeho impéria. Kresťanskí autory sa snažili vysvetliť, že vinu na úpadku ríše neniesie kresťanstvo, lebo veľa zla postihlo Rímanov i v minulosti a že to boli práve kresťanské chrámy, ktoré zachraňovali i pohanov pred krvľačnými barbarmi. Dosvedčujú to hroby mučeníkov a baziliky apoštolov, ktoré pri pustošení mesta poskytli útočisko tak svojim, ako aj cudzím ľuďom. Tí, čo boli milosrdní, privádzali sem ľudí, ktorí chceli zachrániť, aby sa nedostali do rúk barbarov, čo nepoznali podobné milosrdenstvo. Takto sa zachránili aj mnohí z tých, čo teraz hromžia na kresťanské časy. Škodu, ktorú mesto utrpelo, pripisujú Kristovi, avšak ten dar, že sú vôbec živí, ktorí dosiahli vďaka Kristovi, nepripisujú jemu, ale svojmu šťastiu. Mnohí totiž, aby sa vyhli časnej smrti, využívali Kristovo meno falošne. Verú mnohí, čo teraz smelo a bezočivo napádajú Kristových služobníkov, neboli by unikli smrti a záhube, 
keby sa neboli vydávali za kristových služobníkov. Aurelius Augustín o Božom štáte 1 lomeno 1 Kresťanský spisovateľ Salvianus, ktorý bol priamým svetkom rozvratu rímskej spoločnosti, sa zaoberal jej príčinami vo svojom diele o Božom riadení. V jednej časti svojej knihy poukazuje na nešťastia, ktoré sú výsledkom rozsiahlej morálnej korupcie v štáte a církvi. V záverečnej časti svojho diela porovnáva Salvianu s morálkou pohanov, morálkou rímskych kresťanov, ktorých týmto zároveň vyzval, aby sa obratili k pravým hodnotám. Kresťanský učenec Salvianus chápal barbarov ako boží nástroj, ktorý trestá kresťanov za ich hriechy. Ak by to tak nebolo, tak skutočnosť, že prekvitá nemorálnosť, korupcia a iné neduhy by boli najsilnejším argumentom pre ateistu, ktorý stojí proti kresťanskému bohu, lebo takýto stav spoločnosti by ostal nepotrestaný. Salvianus o Božom riadení 4 lomeno 12 Zmenu správania sa obyvateľov strednej a vyššej triedy zaznamenal i pohanský diepisec Amianus Marcelinus, ktorý s údivom sledoval ich stratu empatie. Marcelinus opisuje, ako sa v jeho dobe správali medzi sebou priateľsky spriaznené rodiny, keď jednu z nich postihla nejaká choroba. Pričom Implicitne naznačuje, že takéto správanie 
To vtedy nebolo zvykom. Keďže u Rímanov v hlave sveta trpké choroby pánujú v horšom stupni, vyútali si pomôcku na uchovanie zdravia. Nikto nenavštívi priateľa, čo trpí voľačím podobným. Vyšlu slúhou, aby sa povypitovali, ako sa dári ich známym, ktorých kvári daná choroba a potom ich nevpustia späť do domu, prv ako si neočistia telo v kúpeľni. Taký strach naháňa aj tá choroba, ktorú videli cudzie oči. Amianus Marcelinus, dejný Ríma, 14 lomeno 6. Upadok ríše a s ním spojená zmena správania sa jej obyvateľov viedla pohanských diepiscov, akými bol Amianus Marcelinus a Zosimus, ku konštatovaniu, že tieto javy sú dôsledkom chamtivosti nadutosti, zášti či zlyhaniu celého administratívneho systému, ktorý je prebudený a popredkávaný príslušníkmi určitých rodín, kde korupcia a neznalosť zákonov ide ruka v ruke. Kresťanský učenec Salvianus súhlasí s konštatovaním pohanských intelektuálov a pridáva k tomu i svoje zrozenie nad správaním sa veľkej väčšiny kresťanov, ktorí úplne podľali nemorálnemu životnému štýlu každodennými zabavami, namiesto toho, aby svoj život naplňali podľa náboženskej náuky. Salvianus si preto položil otázku. Môže sa Boh postarať o tých, ktorí žijú týmto spôsobom? Môže sa Boh pozerať na tých, ktorí tancujú v cirku? A cudzoložia v divadlách? Salvianus o Božom riadení 6 lomeno 4, 7 lomeno 6. Salvianus je zhrozený z úpadku rímskej spoločnosti, ktorá vo veľkých mestách podľahla ohavnosti círku a divadlám, ktorých sa i naďalej uctievali pohánskí bohovia ako Minerva, Mars či Neptún. Keďže na tieto podujatia bol vstup voľný, úplne sa zničila slušnosť u väčšiny obyvateľstva. Salvianus o Božom riadení 6 lomeno 2, 6 lomeno 11, 8 lomeno 2. Salvianus nakoniec s trpkou úzkosťou prichádza k záveru, že upadok impéria je spôsobený nielen odvratením sa od učenia Krista, ale i nerovnomerným rozdelením veľkého bohatstva ríše, ktoré je kumulované do rúk úzkej skupiny bohatých rodín a stáva sa zdrojom ich neresného života. S hodnotením Salviana by určite súhlasil i slavný britský spisovateľ Wells, ktorý videl upadu Ríma v jeho blahobite, ktorý bol natoľko veľký, že im zatemnil mysel a to až do takej miery, že sa prestali zaujímať o vzdelanie a dianie okolo seba. Ale Rímu stačilo veseliť, vymáhať poplatky, bohatnúť a dívať sa na gladiátorské zápasy bez najmenšej snahy dozvedieť sa niečo o Indii, Číne, Perzi alebo Skity, o Budhovi alebo Zoroastrovi, o Húnoch, Černochoch, Škandinávskych národoch 
alebo tajomstvách západných morí. Wells, Dejiny sveta, strana 278 Významný britský historik a znalec rímskych dejín z druhej polovici 18. storočia Edward Gibbon uvádza ako príčinu konca rímskeho impéria stratu zmyslu vladnúcej rímskej triedy pre občanskú cnosť. Iní historici ako dôsledok konca antické ríše uvádzajú sústavné občianske vojny, ktorých zomierala nielen elita impéria, ale tieto vojny i natoľko vyčerpali armádu vo vzájomných bojov, že počet schopných vojakov poklesol do takej miery, že novorekrutovaní vojaci ich už nevedeli nahradiť. Nakoľko nedosahovali nielen ich bojové schopnosti, ale ani vojenskú disciplínu. Posledným štádium rozkladu ríše sa podľa týchto historikov stalo využívanie námezného barbarského vojska, v ktorom však absentovala nielen vernosť k cisárovi, ale i akýkoľvek vzťah štátu. Walter Kofard sa domnieva, že hlavným bezpečnostným problémom rímskej ríši neboli barbary, ale uzurpátori, ktorí sa za podpory miestných legií vynárali najmä v západných provinciách impéria. Preto len málo rímskych cisárov váhalo, keď sa im ponúkala možnosť najaci barbarských žodnierov na boj so samozvancami. Gofard, Rím, Konštantínopol a Barbary, strana 283 až 285. O príčinách úpadku a zároveň i zaniku rímskej ríši sú rôzne teórie. Americký spisovateľ a šíriteľ vedy Isaac Asimov tvrdil, že pád imperia bol spôsobený predovšetkým skutočnosťou, že v 5. storočí Rímsky jazci nepoužívali strmene a tak boli vo veľkej nevýhode pred barbarskými útočníkmi, ktorí ich vďaka pevnému sedu na koni poražali. Ďalšia teória uvádza, že zánik ríše bol spôsobený olovom, respektíve používaním olovených trubiek vo vodovodných rozvodoch. Kolumba Gilfilan roku 1965 a Jeromín Riagu roku 1983 argumentovali, že Rímania konzumovali víno zmiešané s hroznovým sirupom nazývaným sapa, ktorý sa varil v olovených kanviciach, výsledkom čoho bola masová otrava olovom, spôsobujúca okrem iného dramatický pokles pôrodnosti a vysokú detskú umrtnosť zámožných a privilegovaných vrstvách. Nriagu taktiež pripisoval endemickú intoxikáciu, vyvolávajúcu pokles fyzických a mentálnych schopností rozšíreniu olovených rozvodov v rímskych mestách. Budil zrodenie rasovej ideológie strana 171 poznámka číslo 230 Väčšina vedcov sa však na úpadok ktorý spôsobil koniec rímskej ríše, pozera komplexne. 
ako na rozsiahly proces, ktorý má viac príčin. Akými boli úpadok hospodárstva, nárast inflácie, prehlbovanie sa sociálnych rozdielov, stiahovanie sa videckého obyvateľstva do miest, politický despotizmus, občianské vojny, nárast byrokracie, vysoká korupcia, vyčerpávanie pôdy, opakujúce sa smrteľné epidémie či klesajúca pôrodnosť. Ďalšími faktormi boli konzumný životný štýl typu po nás potopa, morálny úpadok, relativizácia spoločenských hodnôt, strata záujmu o spoločenstvo, rast násilia, útek do súkromia, pocit prázdnoty, strata zmyslu života, náboženský synkretizmus, nová religiozita, obrad k mystike a iracionálnym kultom, apokalyptické a mesianistické očakávania, záľuba v paranormálnych javoch, kultúrna únava a vyčerpanosť, premena umenia, návraty do minulosti, formalizmus, prepiaté lipnutie na forme bez ohľadu na jeho funkciu a povrchný encyklopedizmus. Kisučan Príbeh civilizácie, ktorá stratila mieru, strana 45-46. Jedným z hlavných činiteľov rozvratu rímskej spoločnosti bola vypetá orientácia obyvateľov na hedonizmus, ktorý zvyťazil nad zmysluplným obsahom života, kde sa konzumný životný štýl premenil a to vo všetkých vrstvách spoločnosti stereotypný samoučel. Toto samovražebné nastavenie spoločnosti si uvedomovali i vtedajšie intelektuálne elity, ktoré varovali obyvateľov ríše pred takýmto správaním sa. No nikto ich nepočúval. Okrem konzumného spôsobu života môžeme v rímskej spoločnosti sledovať i prehnaný kozmopolitizmus a to najmä u kresťanov, ktorí týmto spôsobom otvárali dvere všetkým ľuďom vtedajšieho sveta, svojmu náboženstvu. Na druhej strane vidíme prehnanú ksenofóbiu u pohanov, ktorí si intoleranciou bránili svoj tradičný spôsob života pred barbarmi, ktorých migrácia do ríše prekročila únosnú mieru. Je pochopiteľné, že historici dodnes venujú trvalú pozornosť príčinám pádu Rímskej ríše. Pri vynikajúcom postavení Ríma na vrchole vojenskej a ekonomickej moci ťažko možno skryť prekvapenie. Niediu ešte dnes vyvoláva zánik takého pôsobivého politického, ekonomického a vojenského experimentu údiu. Ironicky možno konštatovať, že k jeho pádu podstatne prispeli vlastné úspechy. Rajsel, poznávanie v historických súvislostiach, strana 313. Častým činiteľom úpadku Rímskeho impéria sa uvádza kresťanstvo. Je nepochybné, že toto náboženstvo má na svojom tričku 
veľa negatívnych javov, ktoré prispeli k rozvratu ríše. No bola to práve neschopnosť pohanských mysliteľov prísť s vierohodnou alternatívou, schopnou sa postaviť tomuto náboženstvu. Boli to práve pohanské elity, ktoré trestu hodne nevyužili osvietenickú vládu vzdelaného cisára Juliana, ktorý v rámci náboženskej tolerancie opätovne obnovil pohanský kult a po jeho predčasnej smrti na bojovom poli roku 363 sa báli preziať zodpovednosť za imperium. I keď ich tomu cisár na smrteľnej posteli vyzýval. Nakoľko sa obával, že jeho kresťanský nástupca bude netolerantný k iným náboženstvám. V zápase so starým antickým náboženstvom, teda kresťanstvo s podporou štátnej moci, rozhodne zvíťazilo a natrvalo všetky politeistické náboženstvá, degradovalo na pohanstvo. Doznievajúce polemike potom už viac ako na ideologické argumentácie záležalo na tom, ktorej nebeskej sile sa pričítala tá či ona pohroma a zbytočne už zneli vzdychy staromilcov, obracajúcich sa k ocovským bohom s prozbami o odpustenie za ich zanedbané svetine i o pomoc. Češka, rímsky štát a katolická církev v 4. storočí Strana 120. Skázu antického sveta a opadok ich starobilého náboženstva popisujú vtedajší pohanskí vzdelanci ako strašné osudové znamenie, ktoré zahalilo krajinu do temnoty a obnovilo dávnoveké pánstvo chaosu a noci nad poriadkom a svetlom. Slávnostných a patetický pasážek píšu, ako boli ich posvetné chrámy, ktoré boli dovtedy vyzdobené antickými sochami, premenené na kresťanské hroby a zneúctené pozostatkami ich mučeníkov. Pohanský vzdelanec Eunapius to opísal takto. Tá rasa špinavých zvierat, Eunapius ty myslím mníchov, ktorých odmietol nazývať ľuďmi, sú autormi nového úctievania, ktoré sa na miesto týmto pohanským božstvám klania najubohejším a zavrhovania hodným otrokom, nasoleným a naloženým hlavám neslávnych zločincov, ktorých stihla spravodlivá potupná smrť. Ich telá sú ešte poznamenané pôsobením byča a jazvami zmučenia, ktorým ich potrestal súd. Takí sú bohovia, ktorých zem vytvára v našej dobe. Takí sú mučeníci, najvyšší posudzovatelia našich modlidieb a petícií božstvu, ktorých hroby sú teraz nesvedcované ako predmety kláňania ľudu. Eunapios, životy filozofov a sofistov Poľa Campbell, Mýty západu, strana 372. Hlavným ideologom kresťanskej náuky a to až do 13. storočia bol Aurelius Augustinus, ktorého paradoxne vyzdvihol do vyšin 
pohanský učeniec Simachus, ktorý si všimol jeho talent a prihovoril sa za neho u milanského biskupa Ambrosia, aby ho zamestnal vo svojej arcidieceze. Neskôr sa Ambrosius a Augustinus odvďačili tomuto slávnemu retorovi tým, že proti nemu brojili a viedli intrigy na Cisárskom dvore. Spisy svätého Augustína nielen výrazne ovplyvnili kresťanskú náuku, ale stali sa i východiskom pre ideál totalitnej kresťanskej spoločnosti a neskôrším prostriedkom inkvizície v stredoveku. Nakoľko to bol práve svätý Augustín, ktorý bol autorom ideológie vynúcovania a pokresťančovania štátnou mocou a princípom mučenia, kacírov a pohanu. Nešetrenie je oveľa dôležitejšie pri vyšetrovaní ako pri vykonávaní trestu. Vo všeobecnosti uplatňovanie väčšej prísnosti je potrebné pri vyšetrovaní. Čas na milosť prichádzaš vtedy, keď sa hriech dostal na svetlo Božie. Aurelius Augustinus podľa répas, mučeníci a zradcovia, časť 5. I keď sa kresťanská teológia v 4. a 5. storočí zmietala vo vnútorných bojov, je kultúra tvorila jednotu. Avšak táto jednota i napriek úsiliu kresťanských intelektuálov stále vychádzala z orientácie sa na spodinu obyvateľstva. Alebo aspoň aj plebejskú časť. Naopak, v 4. storočí tvorili politickú protikresťanskú opozíciu predovšetkým staré senatorské aristokratické rody, akými boli Aniciovci, Cajenovci, Simachovci, Prajekstetovci, Turciovci či Nikomachovci, nazývaní i Flaviovci, ktorých viedli veľké osobnosti v terajšej doby, akými bol Vetius Agorius Prajekstetatus či Virius Nikomachus Flavianus. Jadro kultúrnej opozície voči kresťanom bolo zjednotené v tzv. Simachovom krúžku, ktorého členovia pochádzali zo vznešených rodín a pohanských intelektuálov z menej významných rodov, akými bol napríklad gramatik a novoplatonský filozof Markobius, či kresťanský profesor retoriky pracujúci na cisárských súdov Eugenius, ktorý nielenže sympatizoval s pohanmi, ale v roku 394 sa vojensky postavil kresťanskému cisárovi Teodosiovi I v bitke pri Frigidu, ktorá skončila len so šťastným víťazstvom cisára. Toto cisárovo víťazstvo však definitívne ukončilo všetky snahy starorímanov o reštauráciu ich náboženského postavenia a predznamenalo tvrdé zásahy 
kresťanskej moci voči ním. Vražda pohanskej filozofky Hypatí, ku ktorej došlo roku 415 v Alexandrii, bolo len jedným takým príkladom nátlaku a rizik, ktorým nekresťansky orientovaní intelektuáli čelili. Mnohí ako básnik Kyros z Panopole prestúpili na kresťanstvo len preto, aby unikom stivému zaobchádzaniu. Kresťania podľa všetkého neboli ochotní či schopní predstavovať na tejto úrovni kultúrnu alternatívu pre pohanov. Významné klasické univerzity nechali upadnúť a potom ich zavreli. V Alexandrii roku 517, školu v Atenách roku 529. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 175. Dekretom z roku 529 zrušil cisár Justinian nielen novoplatonskú filozofickú školu v Atenách, ale nepriamo i vína z imperia najvýznamnejších pohanských učencov v tedajšej doby, ktorí sa uchylili na dvor najväčšieho nepriateľa Byzantskej ríše perskému kráľovi Chozrovi. Týmto dekretom sa kresťanstvo definitívne porátalo s pohanskou filozofiou. No keďže vo svojej teológii nemalo takmer žiadne filozofické prvky, začalo paradoxne vytvárať myšlienkovú syntézu práve s pohanským novoplatonizmom. Ťaženie cirkvy proti pohanom zasialo tvrdo i prostý vidiecký ľud, ktorý i napriek násiliu zo strany štátu tvrdohlavo odmetal prijať kresťanstvo a naďalej s úctou dodržiaval zvyky svojich otcov. Tieto javy zaznamenali pohanskí vzdelanci vo svojich spisoch, z ktorých je cítiť zlosť a zároveň veľký smutok. Ako i nostalgické spomínanie za starými, dobrými časmi, keď bol Rím Rímom. Keď sa okolo roku 417 vracal z Ríma do rodnej Gálie, vyslúžili vysoký úradník, básnik, Rutilius Namatianus videl už na mnohých miestach stopiska zonosného diela barbarov i fanatických kresťanov a v básnickom cestopise o jeho návrate Samu v mysli clivo vybavovali spomienky na zašlú rímsku slávu. Češka, zánik antického sveta, strana 174. Na druhej strane si slastný pocit víťazstva Ježišových stupencov nad bezbožníkmi užívali najmä kresťanskí učenci, akým bol napríklad svetý Jeronymus, ktorý s neskrývanou radosťou napísal roku 403 v liste svojej priateľke Lajte. Pohánstvo aj v Ríme upadá. To, čo kedysi znázorňovalo božstva národov, stojí na strechách medzi holubmi a sovami. Vojaci majú na zástavách znamenie kríža, obraz šibenice, ktorá dala spásu, ono zdobí vladárske rúcha a ich koruny sleskli kameňov. Hieronymus, 
Listy 107, lomeno 2. Staré náboženstvo bolo vyčerpané, omdlievalo, ale nebolo mŕtve. Existujú správy o tuhých bojoch medzi kresťanmi a pohanmi ešte v 6. storočí. Zvlášť v Grecku sa potajomky slávili domáce kulty, akými boli tajomné náboženské obrady eluzínske mystéria. Celá Severná Afrika a Fenícia, súčasný Libanon a časť pobrežia západnej Sýrie bola zaplavená uctievaním egyptských bostiev, Osirida a Isidy. Po celú dobu rímskej ríši bola Hispánia a Galia prevažne pohanská a na Sardinii a Korzike sa kresťanstvo definitívne usadilo až v 6. storočí. No boli tohle malé ostrovčeky, ktoré húžem na to bojovali za svojich bohov vo vopred prehratej bitke. Najvplyvnejším starorímským rodom, ktorý sa postupne rozišiel s pohanstvom a svoje výnimočné postavenie si zachoval až do 6. storočia, boli Aniciovia. Burian, Rímske impérium, strana 194. Staré, pohanské aristokratické rody boli vystavené neustálemu a tvrdému tlaku kresťanskej moci. I keď starorímania tomuto tlaku statočne odolávali, nakoniec pochopili, že starý svet umiera a priznali svoju prehru. Keďže tieto starobilé rody i naďalej požívali v spoločnosti veľkú úctu, a to nielen medzi ľudom, ale i medzi kresťanskou elitou. Využili svoje postavenie v spoločnosti a postupne sa začnenili do nových štruktúr. V pomerne krátkom čase tak zišli z príslušníkov rodov, akými boli Aniciovci, Simachovci či Turciovci, nielen mnohí biskupy talianských stolic, ale i samotní rímsky pápeži. Rovnako tak, ako bola rímska horná vrstva kedysi spájaná so štátnym pohanstvom, tak bola teraz pripútaná ku kresťanstvu. Predné rodiny vznášali vlastnické nároky na prvých svetých. Tak Aniciovia prijali za vlastnú svetu Melániu, ktorá žila na začiatku 5. storočia a Turciovci si adoptovali svetého Mária. Hoci ich nárok sa opieral o skutočnosť, že jeden z ich predkov ho odsúdil na smrť. Bohaté rodiny v mnohých prípadoch previedli svoje pozemky na církevné fundácie, peniaze venované na určitý účel, ktoré viedli ich potomkovia. Rodinný majetok bol vďaka tomuto opatreniu bezpečnejší a navyše unikol zdaneniu, čím vložili svoju budúcnosť do rúk církvy. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 201. Staré rody, ktoré skoro 200 rokov odmietali prijať kresťanstvo za svoje, sa v pomerne krátkom čase adaptovali do novej doby. Títo aristokrati nielenže rýchlo pochopili novú 
politicko-ekonomickú situáciu, ale začali sa v nej i úspešne orientovať a obsadzovať nové mocenské štruktúry vytvorené církvou a tak preberať kontrolu nad západnou časťou impéria. Pod svoj vplyv sa snažili dostať nielen významné biskupstva a ich majetok, ale i samotného rímskeho pápeža, ktorý musel veľakrát o svoju nezávislosť bojovať nielen proti týmto mocným rodom, ale i odolávať dlhým chápadlám Cisárovi východnej časti ríše, sídliaceho v Konštantinopole, ktorý si taktiež robil mocenské chute na ovládnutie tohto územia. V západnom kresťanskom poňatí zostal síce Rím aj v dobe rozkladu ríše ďalej väčným mestom, ale nie už ako u Amiana Marcelina pre svoju slávnu antickú minulosť, ale podľa teokratického programu rímskych pápežov formulovaného uprostred 5. storočia Levom I. ako väčšné sídlo Kristových námestníkov, za ktorých sa údajní nástupcovia apoštola Petra pokladali. Češka, rímsky štát a katolická církev v 4. storočí, strana 133. Vzťah medzi kresťanmi a rímským štátom sa postupne menil. Z prenasledovaných sa stali rovnoprávni, potom sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom s takou mocou, že neskôr začalo prenasledovať privržencov starorímskych bohov. Rím prestal byť sídlom cisárov a stal sa sídlom pápežov. A keď už bolo celé imperium v rukách kresťanov, vyhlásil milánsky biskup, že cisár je členom církvy a nestojí nad ňou. Touto zásadou dokončil biskup Ambrosius absolútne vyťazstvo kresťanskej církvy nad bývalou západnou časťou impéria. Aspoň na niekoľko storočí.
Tak a to je záver dnešnej relácie. Na budúce sa opäť stretneme pri ďalšej zaujímavej téme, ktorej sa budeme i naďalej zrkadliť rímskymi dejinami. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.